0: Доброволья со всех сторон. Анна ивершень студии
1: И Валерий Беликов, продолжаем программу крайности на радио Комсомольская правда. Часть, отведенную под коронавирус, начнем с печальных новостей. Впрочем, делать это приходится практически каждый день. Вчера сообщали о том, что в реанимации в тяжелом состоянии находится председатель Регионального совета ветеранов Алексей Гоначенко. Ранее от осложнений коронавируса скончалась его супруга. Сегодня о смерти Алексея Алексеевича сообщил губернатор Ставрополя Владимир Владимиров. Сам Алексей Гоначенко скончался на 85-м году жизни. Он герой труда Ставрополя, почетный гражданин края и весь свой жизненный и профессиональный путь, Алексей, Алексей, ну, Алексей вот да, Он так или иначе связан именно со
0: Ставропольским краем. При его участии, например, строились объекты энергетической, транспорт, транспортной инфраструктуры, социальной сферы, агропромышленного комплекса. Он также был депутатом Краевой Думы, предыдущего пятого созыва. Но опять-таки, к сожалению, не все это печальные новости. За прошедшие сутки в краю у нас умерли еще 3 человека. Всего в регионе от осложнений COVID-19 скончалось уже 148 человек. Вот такая вот информация. Всего же за прошедшие сутки в Ставропольском крае выявлено еще 110 человек, заразившихся коронавирусной инфекцией. Получается, с середины марта у нас уже 7880 случаев заболевания зафиксировано. В то же время... В выздоровевших. По итогам прошедшего дня прибавилось 112 человек, а всего выписано по выздоровлению 5170 170
1: Что касается тех, кто сейчас находится на лечении в стационарах краевых, это 574 человека. В общей сложности 68 из них находится в тяжелом состоянии и 25 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. Насколько я помню, то это за все время самое большое число. До этого у нас максимум был, если не ошибаюсь, 24 человека, 1 временно были на аппаратах ИВЛ, сейчас уже 25. В состоянии средней степени тяжести 333 человека. Остальные в удовлетворительном состоянии. Всего под наблюдением врачей сейчас находится более 4,5 тысяч человек. Вот, кстати, из всех 7880 инфицированных за все время в регионе почти 600 человек дети. Если быть точной, по данным здраво, это 594. Что касается информации, которая дает нам Опир штаб федеральный то а, на сегодня у нас в крае насчитывается а, активных больных более а, 2600 человек и как мы видим с каждым днем вот 2625 с каждым днем эта цифра у нас подрастает понемногу мы там мы говорим о том что выявляются новые случаи выздоравливает довольно много людей но инфицированных выявляется больше пока вот такая ситуация у нас на сегодня.
0: Тем временем в Железноводской городской больнице отделение терапии закрылось на карантин по коронавирусу. Ну и другие детали нам по телефону рассказал глава города Евгений Моисеев. В Железноводскую городскую больницу из другой больницы поступил пациент. Положительные результаты теста на коронавирус, которого пришли уже после того, как он был госпитализирован к нам в больницу. Это наш Местный житель, поэтому его направили из другой больницы, где его сначала госпитализировали в нашу для прохождения лечения. К сожалению, третий тест, два первых были отрицательны, когда он находился в другой больнице. Третий тест показал положительный результат. Поэтому все отделение, в котором он был госпитализирован, к сожалению, сейчас закрыто. Весь персонал и все больные, которые проходили лечение в больнице, находятся на карантине до 7 Августа. Это один случай за все время с начала эпидемии, когда у нас в больнице отделение было закрыто. Надеюсь, что принимаемые меры будут достаточны для того, чтобы таких случаев больше не повторялось.
1: Евгений Моисеев, мэр Железноводска, вот уже неоднократно мы слышали о том, что довольно часто встречаются так называемые ложно тесты, кстати, бывают и ложноположительными. именно поэтому их там делают 2-3 штуки, и потом уже, соответственно, делают выводы о том, болен ли человек или здоров, вот такая ситуация. Сейчас в но... Не веселый
0: двухнедельник будет, да, в терапевтическом отделении.
1: Ну, веселым он вряд ли был бы, даже не будь там и карантина да, в больнице, как-то обычно редко бывает весело, только если вас не выписывают уже выздоровевшим и полным сил. Тем не менее, приближается новый учебный год и, как считают, начаться он должен в традиционной форме, то есть не в удаленном формате, как заканчивали предыдущий, а в обычном режиме, за партами, в школьных классах. Об этом накануне рассказал министр просвещения России Сергей Кравцов.
0: Мы готовимся к тому, что все школы будут открыты, будут организованы традиционной линейки весь наработанный опыт в рамках проведения единого государственного экзамена будет использован при организации обучения в школах. все требования роспотребнадзора будут учтены, чтобы максимально обеспечить наших детей
1: и учителей.
0: Ну вот как раз тут и возник вопрос к слушателям, как лучше начинать учебный год удаленно или в обычном формате, поскольку да, вот то, что рассказал министр просвещения России Сергей Кравцов, ну понятно, с учетом, пожалуй, вернее, рекомендаций Роспотребнадзора, используя опыт ЕГЭ, но все-таки учитывая количество учеников общее по стране, да и даже пусть просто говорим мы про Ставропольский край, про Ставропольские школы, ну не получится их рассадить по 10 человек в каждом классе. Ну, никто отделает.
1: не будет этого делать, просто вопрос в том, что очень многие были недовольны вот этим самым удаленным форматом того, как заканчивался учебный год, недовольные ученики, недовольны дети, потому что довольно трудно учиться в таком формате. Но есть люди, которые считают, что гораздо важнее сберечь здоровье, образование можно нагнать потом. Как вы считаете, нужно начинать учебный год удаленно или в обычном формате? 8 800 500 ровно 45 77, бесплатный телефон прямого эфира, номер для сообщения в WhatsApp 8 905 462
0: 400. Здесь интересно послушать как родители, так и, собственно, педагогов самих, да, что они об этом думают, их мнение, потому что, например, что касается мнения контингента обучаемого, то есть у меня в семье 100% оба обучающихся выразили, ну, выразили мнение в пользу того, что, да, конечно же, удаленка, так хорошо, так удобно, не надо школу. Итак, как лучше начать учебный год? Удаленно или в обычном формате? Об этом сегодня спрашиваем, слушали радио Комсомольская Правда. Говорили накануне о на начале нового учебного года и в краевом Правительстве на заседании Краевого координационного совета по борьбе с коронавирусом. Вот только на приобретение очистителей воздуха и другой техники потратят, ну, больше четверти миллиарда рублей, там, по 260 миллионов. Отчет о закупках должен поступить от глав территории не позже 20 августа. То есть работа не то, что должна начаться в ближайшие дни, она уже кипит. Но, опять-таки, если в каком-то школьном или дошкольном учреждении произойдет вспышка, да, его закроют на карантин. А если будет достаточно обращения от ведут и комбинированное обучение. Ну, собственно, о том, как региону предстоит подготовиться к новому учебному году, на заседании Координационного совета высказался и глава Ставропольского края Владимир Владимиров. Все, что необходимо, мы будем делать для того, чтобы дети в нормальном режиме пошли в школу. И всех попрошу настроиться именно на это. Если дополнительных распоряжений со стороны федеральных органов власти не поступит, я уверен, что мы должны пойти в школу, как
1: всегда. Глава края Владимир Владимиров, настраиваемся пока на то, что учебный год будет начинаться как обычно. Раньше шла речь о том, что не будет традиционных линеек, будет несколько иначе выстроен День знаний, но сейчас говорят о том, что все должно быть как обычно, будем смотреть и решаться все это будет уже, разумеется, ближе к концу августа, тогда же будет решаться конкретно по нашему краю ситуация не только с обучением в школах, но и с очным проведением четвертой смены Машука, но это уже, опять же, будут все судить и смотреть по эпид-постановке. Разумеется, будут соответств... советоваться с Минздравом, с Роспотребнадзором и со всеми соответствующими рекомендациями. Кстати,
0: по... в начале мая, я тут вспомнил, глава Роспотребнадзора Анна Попова даже говорила, что, возможно, начинать учебный год придется в каком новом формате. То есть, например, раздельные перемены. Да? Когда часть учеников учится у младших классов, например, на других этажах, будут в это время перемены, причем они будут короче. И это, скорее всего, рекомендации. Ну, рекомендовалось сделать их раздельными, то есть чтобы каждый класс как-то на перемену выходил отдельно и не... не там,
1: Давай не, говори не честно, это просто невозможно сделать, потому что где взять такое количество учеников, учителей и предметников, которые ведут уроки в разных классах, допустим, в седьмом и в девятом, как можно так перестроить расписание, чтобы в одно время уроки начинались у одних, а в другое время заканчивались у других. Это возможно сделать только в начальной школе, где работает один учитель со всеми детьми, и опять даже эти дети в в начальной школе и ходят на уроки физкультуры, которые ведет другой учитель, и еще, возможно, на какие-то дополнительные занятия. Так что с точки зрения здравого смысла это просто невозможно.
0: Ну да, это, как правило, не происходит какими-то отдельными тропками. Это все в помещении школы, где такие же точно ученики. Мы продолжим через пять минут после короткой рекламы новостей. Проснулась ночью девочка Такая неприступная Чуть капельку рассержена Подушка вся в крови Да.